0: 大家好，我是张翔，欢迎听股权激励与股权设计。今天呢，我们聊的话题是关于股权分配的一些参考条件。啊，嗯，第一个呢，其实讲的股权分配啊，我们提到的常用的就是看它的出资额啊，看各自的一个出资比例啊，这个呢也是很多创业者通常会用的一种方法。呃，但是呢，看出资也不能完全按照出资比例来啊，不然的话。它也会出现分配不均的情况，啊，创业初期呢，因为做任何事情都必须要有钱，啊，这就叫有钱好办事儿，啊，如果说是空对空的话，事情很难办的，所以呢，启动资金是非常的珍贵。那在创业初期呢，可以说财务资本的价值啊，通常情况下是大于人力资本的啊，人力资本是通过后面你不断的经营企业，不断的发展。啊，通过业绩体现出来的啊，比如说成立一家公司啊，是需要一百万啊，一个人出六十万，另一个人出四十万，那自然的就可以按照出资比例划分股权比例呢，是六比四啊，这个是最简单最直接的方式啊，但目前啊，呃，其实已经很少有人这么用了啊，因为说假如两个人都在一块创业的话，这个还好说、啊、万一说有一个人是外部股东。啊，天天都不待在公司，最后呢还按股份比例来分红的话，那天天那待在公司忙死忙活的这个人呢，心里边肯定是不舒服的啊，他肯定有想法，所以呢可以参考出资比例，但是呢不能绝对的按照这个来。第二个条件呢就是商量好谁当这个老大啊，这是一个核心问题啊，同时呢也可以说是一个难题啊，一个团队。总需要有人能够在领导力，还有就是核心决策上面拿这个最大的主意啊。同时呢，这肯定也是牺牲最大的角色啊。一个人有多风光，他就要承担多大的风险嘛、啊、所以他的股权呢，在早期一定是最大的，而且呢，必须是 51% 以上啊，一半以上啊。当你配置股权的时候呢，要有明显的股权架构的一个梯次感。这样的话，作为老大才会有一定的决定权啊，创始人呢才能有一定的话语权。第三点就是要看合伙人他们的优势啊，创业过程当中无非就是这么几个这个主要的因素啊，资源、资金啊、专利、创意、技术、运营、个人品牌、关系啊等等，一定呢要充分的评估，在创业的不同阶段各自资源的必要程度。像初创期、发展期、成熟期，啊，呃，这个过程呢，它通常股权也是会跟着不断调整的。啊，谁做的事情最多、最重要，谁就拿的股份最多。啊，一定要知道，在公司的发展过程当中，最重要的人是谁。啊，这个人的股权呢，一定要相对的多一点。啊，比如说公司是以产品为导向的，那产品合伙人呢？一定要比技术合伙人占股的比例要大。那如果说公司的事业做不起来啊，那即便你持有百分百的股份啊，那也就是一张废纸啊，它没有任何的意义。所以这个点，你做股权分配、做股权激励，一定要有这种思维意识。第四点呢，就是要有明显的股权架构的梯次啊，相对合理的分配方式呢，都是有区间梯次的啊。一般初始阶段呢。创始人持股啊， 51% 以上啊，甚至是三分啊， 3, 67以上啊，这样呢能够有一个完全绝对控制权啊，可以完全自己说了算。那联合创始人呢，通常是在2 0之二到三十之间啊。那、呃、另外呢，还会再预留 10% 到 15% 的一个期权池啊，用来激励以后的团队。那创始人呢，肯定是要当老大。联合创始人呢也会有一定的话语权，那期权池呢就是留着给以后员工做股权激励的啊，这是一个比较合理的一个股权架构的一个梯次。第五点呢就是要预留合伙人的期权池啊，呃，比如这个逻辑思维啊，他们开始是呃接近二比八的一个分配啊，百分之十八比百分之八十二吧，应该是啊。呃，如果说当时声音啊，他能够预留二十到三十个点的期权给这个罗振宇的话，那双方呢达成共识，公司啊，比如说做到一定的高度，那这二十到三十的股份呢，就可以无偿的转给罗振宇，啊，这样不仅会让他更加的有动力去工作，啊，同样呢也会显得更加有人情味啊，正所谓多劳者多得，啊，而不是永远的。百分之十吧，啊，那相信，如果那样的话，他们也不会那么快就分家了，啊，所以说，预留一定的期权池，用来激励合伙人和员工，啊，对公司未来的发展呢，会有很大的帮助的，啊，因为你，你哪怕部分你把它放在那儿，啊，员工都能看到，啊，那样就是好的。好，今天的分享呢，就到这里，感谢您的收听。如果你有股权激励、股权设计方面的问题，欢迎加我微信，咱们再深入沟通。我的微信号是406893464。进步在西天，金在路上。我是张翔，下期再见，拜拜。